0: Ciao a tutti e benvenuti al primo episodio di Nota Bene. Io sono Giulia De Laini, sono una studentessa di mass media e politica all'Università di Bologna, campus di Forlì e sono anche un ex tirocinante di Rai Radio 3 dove ho avuto la fortuna di partecipare al programma Prima Pagina ovvero alla rassegna stampa del mattino prima ancora sono stata una speaker per una piccola radio universitaria di Forlì dove mi occupavo insieme ad altri due cani maledetti eh, di satira politica e prima di tutto questo sono una lense appassionata della sua città riscoperta ovviamente con la quarantena e con questo 2020 così unico e da qualche settimana sono anche una volontaria per Radio Ala. Questa è la prima puntata di Nota Bene, un piccolissimo programma di approfondimento dove ogni settimana tratteremo un tema diverso con una Alenso o con un Trentino e soprattutto parleremo di argomenti che toccano la nostra comunità da vicino. Per introdurvi l'argomento di oggi prendo in prestito le parole di un articolo di Michele Stingen, giornalista del Trentino, targato 18 aprile 2020. Ala. La quarantena ha sbloccato un progetto che covava da tempo e ora Radio Ala sta spiccando di nuovo il volo. Radio Ala è su internet e tiene compagnia agli alensi già da qualche settimana, in questo periodo di quarantena. Ridà vita ad una radio locale che aveva cessato di esistere ad inizio anni 90. Gli ideatori della radio sono Lorenzo Fedrizzi e Paolo Patanè, da ragazzi avevano lavorato alla Radio Lense. attorno a loro si sono aggiunti diversi ragazzi giovani, sempre di ala, che aiutano nelle trasmissioni o dal punto di vista tecnico e sono Mattia Gasperotti ed Elia Rigo. Si sono subito offerti per condurre alcune trasmissioni serali, il tutto in forma volontaria. Come avrete capito, l'argomento di oggi è proprio la nostra cara Radio Ala e siamo qui proprio con Elia Rigo e di questo parleremo. Benvenuto Elia!
1: Benvenuti, benvenuti qui a tutti i nostri radioascoltatori e grazie Giulia per l'opportunità diciamo, che mi hai dato per essere il tuo primo ospite a questo, a questo programma. Prima hai detto di, di essere un neo acquisto di Radio Ala, ma io dico che sei un grandissimo acquisto di Radio Ala, considerato il tuo curriculum che ci hai appena, appena detto. Quindi grazie a te per, per l'occasione e ancora un saluto a tutti i nostri ascoltatori e possiamo iniziare questa intervista
0: Prima di iniziare l'intervista ricordo che Radio Ala si può seguire sul sito www.radioala.it ci trovate anche su Facebook sempre come Radio Ala su Instagram come radioala.it e siccome siamo giovani ci trovate a volte anche in live streaming su Twitch ma lì tenete d'occhio il palinsesto per scoprire un po' quali sono le nostre live e se invece volete contattarci via mail ci trovate a info. Chiocciolaradioala.it. Bene, Elia, iniziamo, entriamo nel vivo della questione e raccontaci qualcosa della storia della nostra radioala.
1: Beh, la storia penso che la sappiano bene alcuni alensi, quelli un po' più in là con l'età non me ne vogliono, ma nel senso che è un progetto che ha qualche anno. È nato nel 1982, e Radio Ala era un'emittente radiofonica su frequenza FM che trasmetteva varietà o programmi di tutti i tipi, insieme a tanta, tanta buona musica. Il progetto è iniziato appunto nel 1982, poi però purtroppo dieci anni dopo, per via della legge Mammy, eh, che privatizzava le, le frequenze, Radioala ha dovuto chiudere i battenti due anni più tardi, nel 1994, anno della nostra nascita, possiamo, possiamo dire.
0: Ebbene sì, che... siamo del vecchio millennio.
1: <ride> Ancora sì cosa è successo? Marzo 2020, piena pandemia Covid-19, lo sappiamo tutti, due scappati di casa, dai, chiamiamoli, chiamiamoli così, hanno avuto questa grande idea di riaprire letteralmente questo, questo progetto che era un po' magari nascosto sotto i vari scatoloni del, diciamo, del, del garage di Lorenzo molto probabilmente e quindi diciamo si sono ritrovati e hanno imbastito alla bella email, su un, um, su un sito di, di streaming di, di radio web un nuovo progetto di radio ala letteralmente possiamo definirla radio ala 2.0 solamente su frequenze web quindi via etere e quindi è rinato il progetto radio ala.
0: Quindi radio ala rinato? come web radio.
1: Esatto solo tramite tramite internet con diciamo la potenza però di quello che è il servizio web nel senso che possiamo arrivare a tantissime persone non solo sul territorio di ala come magari era nel lontano 1982, ma possiamo arrivare ovunque e possiamo anche dire che Gran parte diciamo dei nostri ascoltatori viene da Ala, un'altra parte, non così piccola, viene anche da fuori regione. Ci ascoltano per esempio da, dalla Lombardia, dal Piemonte, eh, dalla Sicilia, dalla Campania, dalla Sardegna. Quindi è bello vedere che una radio che prima era solo territoriale, una radio comunale quasi, ora è una radio, non dico nazionale, però diciamo sta prendendo piede piano piano con i nostri contenuti, i nostri, i nostri speaker di tutto il territorio italiano questo è davvero bello
0: una radio profondamente radicata nel territorio che tuttavia si è espansa è una storia molto molto bella ci tengo a precisare che in una delle prossime interviste molto probabilmente parleremo con Lorenzo con Mattia Gasperotti magari anche con Paolo Patanè però ecco vorrei parlare un attimo con te della redazione di Radio Ala come è composta? qual è il tuo ruolo al suo interno?
1: come ho già, ho già detto i due founder le due colonne Portanti del, del progetto sono sicuramente Lorenzo Fedrizzi e Paolo Patanè. Sono i due, le due persone che hanno avuto la voglia e l'interesse, soprattutto, di riaprire questo, questa iniziativa. Quindi, sono un po' i co-founder, no? quelli che il termine che viene un po' utilizzato dalle start-up, se vogliamo darci un po' una, una vena giovanile barra imprenditoriale, sono poi i due co-founder del, dell'iniziativa e quindi sono i membri del, del direttore. Il loro ruolo è essenzialmente è quello un po' di capire eh, chi sono i ragazzi che si vogliono interfacciare per la prima volta su Radio Ada, vedere un po' quello che si può fare con loro per fare insieme un progetto di crescita come speaker, come DJ, come anche banalmente tecnico del, del suono e della programmazione. Quindi hanno un po' questo ruolo quasi di mentorship verso tutte le altre persone che poi fanno parte del, del nostro staff. E quindi sono i nostri due le nostre due colonne portanti del, del direttivo dopodiché eh, ci siamo io e Mattia Gasperotti
0: la strana coppia come mi dicevi prima coppia. in un backstage che non diffonderò
1: tu 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 alla fine dell'audio <ride> Eh, dicevo Mattia è è sottoscritto Mattia ha un ruolo importantissimo che è il ruolo di responsabile tecnico di tutta la piattaforma quindi tutto il sito su cui ci stanno ascoltando i i nostri ascoltatori e tutta l'infrastruttura informatica che c'è dietro che è molto complessa come come si può immaginare per via sia della necessità di avere delle scalette audio piuttosto che un palinsesto con degli eventi piuttosto che delle live streaming è un sistema molto complesso serve una persona che lavori dietro le quinte anche se ultimamente è uscito da dietro le quinte Eh, ricordiamo tutti il nostro nostro bellissimo evento per il compleanno di Radio Ara e quindi c'è la necessità che una persona si metta un un po' dietro a a creare tutta questa infrastruttura e soprattutto a fare in modo che funzioni perché se, se non funziona nessuno può ascoltare la Radioala. È un ruolo fondamentale Mattia è nostro responsabile tecnico e si occupa anche della parte di social media manager, quindi gestione dei social, creazione di tutte quelle diciamo quelle particolarità che ci permettono di essere in live su 4 o 5 canali contemporaneamente, per questo lo ringrazio soprattutto quando faccio le mie sessioni la domenica e poi dopo è anche nostro speaker di speaker nel senso che ogni volta che c'è da fare un evento speciale lo tiriamo fuori dalla, dalle retrovie e gli diciamo adesso sei tu la nostra superstar e ci aiuti in questo in questo nuovo evento che dobbiamo fare in diretta quindi un saluto Mattia e grazie mille per quello che fai e anche un grosso saluto naturalmente a Lorenzo e, e Paolo. Poi alla fine c'è il sottoscritto, mi tengo sempre per ultimo, sono uno de- degli ultimi arrivati diciamo in ambito, nell'ambito direttivo, nel senso che il progetto si è partito un anno fa, ma sono stato uno dei, degli ultimi, fra virgolette, ad essere, ad essere reclutato all'interno del, del direttivo. Quindi ehm, il mio ruolo essenzialmente è, sono entrato come, come DJ, perché la musica, se non si era capita, è una mia grande passione. E dopodiché, man mano che il progetto si è evoluto e da quattro persone siamo diventate poi sei, otto, dieci e ora rasentiamo quasi la ventina, siamo arrivati alla necessità di avere una parte organizzativa e di coordinazione. E quindi, diciamo, il mio ruolo all'interno di, di Radio Ala è, oltre ad essere DJ e speaker, è anche quello di responsabile organizzativo, sia per la parte legata al al palinsesto, quindi capire quali possono essere i nuovi programmi in entrata e altri programmi che magari possono essere messi in pausa per il periodo ripresi più avanti eh, ma anche cercare di capire come avere nuovi speaker o o nuove speaker eh, per nuovi programmi o anche i DJ per per variare un po' la, la la parte musicale e quindi, diciamo, c'è una parte legata alla responsabilità tecnica, c'è una parte legata alla responsabilità di direzione e c'è una parte legata alla responsabilità organizzativa. Grazie a questi tre pilastri, coperti da, da una o più persone, siamo riusciti a tenere in ballo il progetto per più di un anno con dei risultati davvero, davvero entusiasmanti. Nell'arco di un anno siamo riusciti a superare i mille mi piace, su Facebook e abbiamo una media di almeno in live 30 utenti sempre, nonostante l'ora, nonostante il genere musicale, nonostante il tipo di programma, e questa è una cosa davvero, è davvero entusiasmante, contiamo più di 100 accessi al sito giornalmente, una permanenza media di almeno 20 minuti. E sono tutte cose che possono sembrare magari banali o piccole Però per un progetto che è nato dopo un anno Ed è svolto in ambito di volontariato secondo me è davvero davvero un grandissimo risultato e ringrazio tutti sia da parte di di, di direzione ma anche tutti gli speaker che fanno parte di di questo progetto. Ringrazio anche te Giulia per esserti unita e per portare questo nuovo programma che penso ci aiuterà a a farci conoscere ancora di più e a farci anche apprezzare. Grazie.
0: Io ringrazio voi per l'opportunità e Vuoi raccontarmi qualcosina di quest'anno pieno di soddisfazioni? Quali sono stati gli eventi più importanti fatti e seguiti da Radio Ala? Ce n'è qualcuno che ti è rimasto nel cuore? Però non spoilerare niente sulle Sunday Session che di quelle ne voglio parlare dopo.
1: Vabbè, prometto che delle Sunday Session ci parleremo alla fine. Allora, eventi, eventi di Radio Ala ne abbiamo fatti. Ne abbiamo fatti tanti, nel senso che Abbiamo avuto modo di fare diverse iniziative, sia per il territorio di Ala, sia anche magari partecipare in piccolo alle alle necessità nazionali. In particolare, come ho già detto, abbiamo iniziato durante l'epidemia. Quindi eh, la prima cosa che che è stata fatta è stata quella di sensibilizzare all'epidemia, a questo virus che imperversava letteralmente nelle strade e quindi è stata fatta all'interno della nostra programmazione una piccola parte diciamo di sensibilizzazione verso la popolazione, quindi a restare chiusi in casa quando c'era il lockdown, a lavarsi e igienizzarsi le mani, a mettere sempre la mascherina, insomma piccole cose. Che, però in un periodo come quello che è stato sicuramente erano importanti da, da ribadire poi dopo dopo qualche mese come tutti sappiamo si è potuto tornare a uscire e una delle cose che, che era ed è necessario fare è sicuramente utilizzare l'acqua immuni quindi anche noi come radioala ci siamo messi in prima fila per cercare di ribadire l'importanza di utilizzare questo strumento per tracciare le, i, i contagi e cercare diciamo, di limitare il, il numero e grazie all'utilizzo di questa, di, questo, di questa applicazione gratuita che possono usare tutti. E quindi questa è una parte che ci è piaciuto fare, un po' per dovere civico sicuramente, ma anche una parte anche come dire, per il fatto di essere una radio locale e quindi di dover fare anche sensibilizzazione sul, sul territorio. Poi un'altra cosa che abbiamo, abbiamo fatto è stata quella diciamo, di raccogliere tutte le associazioni del, del Comune di Ala e di fare insieme una una passeggiata all'interno del del comune di Ala per parlare un po' insieme del progetto eh, di Radio Ala e anche di come si poteva generare una cooperazione tra le diverse diverse realtà questo evento è stato trasmesso anche anche in live quindi è stato stato molto bello e poi dopo andiamo avanti un po' nel tempo e arriviamo verso la fine dell'anno quando abbiamo fatto un'intervista con il responsabile del progetto Ala, Natale nei palazzi barocchi, è stato molto molto interessante una, un'intervista che, che ho svolto io e mi ha, diciamo, mi ha fatto conoscere meglio eh, sicuramente il progetto ma anche magari lo sforzo che c'è dietro queste attività che vengono fatte nel comune e che è giusto dare diciamo parlarne e far vedere quello che si fa nel, nel nostro comune per, diciamo, per, per la popolazione per, per tutti noi e quindi è stato bello poter intervistare una, una persona che è sempre stata magari dietro le quinte e portarla in prima persona attraverso il nostro mezzo di di comunicazione e farla conoscere a a tutti. Siamo rimasti in buoni rapporti e speriamo di poter ripetere l'iniziativa anche con la Città di Velluto 2021 se ci sarà l'evento e anche magari diventare la radio ufficiale dell'evento e poter promuovere questa questa bellissima iniziativa della della nostra realtà.
0: Radio Ala si conferma una radio della comunità per la comunità ti faccio una domanda magari inaspettata come è stata accolta la radio dalla comunità? non parlo solo degli ottimi numeri a livello di engagement ma intendo proprio che tipo di feedback avete avuto so che c'è stato un contributo fisico con con dei dischi con dei cd da parte dei cittadini non so se vuoi raccontarmi due cose su questo evento su, su questo fatto
1: certo assolutamente allora a noi piace dire che Radio Ala è sicuramente del, diciamo, dei, dei fondatori del progetto e di tutte le persone che, che, che aiutano e contribuiscono a questa iniziativa però va altrettanto detto che Ala è sicuramente, Radio Ala è una parte della, della comunità è un progetto anche della comunità quindi eh, che cosa è successo? Che appena è appena partita questa iniziativa che cosa è successo ci siamo ritrovati senza la, la materia base di una radio ossia la musica c'era si aveva del, del materiale quello che avevano lorenzo e paolo l'hanno messo sicuramente a disposizione però come tutti sappiamo possiamo immaginare una radio ha bisogno di tante canzoni per poter per poter funzionare però ci sarà sicuramente lorenzo dall'altra parte che dice per l'esattezza almeno 3000 brani e quindi io lo, lo ribadisco <ride> per funzionare al giorno servono almeno 3000 brani per poter permettere un riciclo delle, delle delle varie canzoni eccetera e quindi abbiamo lanciato un appello un appello alla comunità di Ala per portarci diciamo cd, cassette, ci sono arrivati anche dei vinili, per, da, da, da riprodurre insomma in, in radio, di modo da mettere nella radio di ala le canzoni della comunità, letteralmente. E niente, che cosa è successo? Ci sono arrivati dischi da tutte le parti, letteralmente. è esplosa questa cosa... Come esplosa la radio, esplosa anche la, la, l'aiuto della comunità che, che non smetterò mai di, di ringraziare, il palinsesto che c'è musicale all'interno di Radio Ala è tutto vostro, avete contribuito voi, grazie mille. La
0: domanda e, quindi... E... È d'obbligo Elia, li avete superati i 3.000 brani, anzi li abbiamo... <ride>
1: <ride> li abbiamo superati da un pezzo ormai, letteralmente, eh, pensa che subito dopo eh, aver lanciato l'annuncio sono arrivati scatoloni di, di cd, eh, scatoloni di cd con, puoi immaginare uno scatolone medio ci saranno dentro 60 cd, ogni cd ha cioè 20 canzoni, capisci che se ti arrivano 4 scatoloni di dischi... <ride>
0: Niente male.
1: E, Niente e che, male. Cosa è successo? che cosa è successo? Che Lorenzo, dovete sapere che ha una passione per, letteralmente in gergo si chiama taggare, o, o meglio, mettere le canzoni bene a tempo all'interno del, di tutte le scalette, no? per evitare i punti morti, i punti di bianco. E chi faceva questo lavoro, secondo te, di, asco- di scaricare tutte le canzoni per averle in formato MP3? E dopodiché andare a settare, diciamo, le giuste tempistiche per poter far partire la canzone
0: La indovino con una e direi Elia Rigo, il DJ questa volta eh, eh,
1: beh, ovvio, 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 ovvio E proprio
0: di questo volevo parlare adesso, me l'hai servita su un piatto d'argento Volevamo parlare un po' di te, da dove nasce la tua passione per la musica, soprattutto... Quando e perché hai iniziato a fare il DJ?
1: Io qua ho uno scoop per te, è una cosa che non ho, non ho mai detto a nessuno.
0: Attenzione, il primo scoop di Nota Bene è già nella puntata 1.
1: Sì, ho voluto appunto questa, questa domanda per un motivo particolare, perché io ho iniziato a fare il DJ ormai nel lontano 2009 per fare colpo su una ragazza, no. penso a te. Sì. Ma
0: ci sei riuscito?
1: Questo, questo lo diciamo alla fine.
0: Questo lo diciamo alla fine, restate in linea per scoprirlo.
1: Eh sì, dobbiamo creare un po' di hype, un po' di sostanza fino, fino alla fine dell'intervista. E, e, e c'è una storia dietro, una storia bella da raccontare secondo me. Nel senso che era il 2009, io ero in secondo superiore, in quell'età lì, 13, 14, 15 anni. E cosa succedeva? Che tutti, tutti i miei amici una, suonavano uno strumento, avevano una band. Tu Giulia suoni il piano, giusto? Sì. Classico esempio, no? Io non, ho mai, non, non avevo mai suonato uno, uno strumento in vita mia, avevo fatto magari sport, avevo fatto altro, però non avevo mai suonato uno strumento in vita mia, a parte il flauto dolce, che vabbè è una parentesi che possiamo chiudere ma magari anche alcuni miei amici avevano una band e l'ho fatto vedere Mattia nel nostro speciale del del compleanno di Radio Ala della band che aveva con con Riccardo e quindi io non avevo niente Non, eh, non sapevo suonare uno strumento quindi ho detto vabbè sai che c'è? Avevo un po' di canzoni sul sul computer e ho detto vabbè, eh, da qualche parte devo devo iniziare. Eh, Cosa posso fare? Facciamo il DJ. Ho questa passione per la musica fin da quando ero, ero giovane, quindi ancora fin da quando avevo 5 anni ascoltavo CD, cassette. E poi sono arrivati gli MP3, quindi la possibilità di avere le canzoni in formato ridotto in una pennina USB e quindi ho detto vabbè proviamo, quindi come, come tutti mi sono installato un software per provare a mettere a tempo le canzoni e dopo ho avuto la, diciamo, la, la fortuna di avere un cugino che aveva già il, il diciamo tutto l'equipaggiamento, la strumentazione per, per provare almeno a, a, a iniziare quando dopo, diciamo, le ragazze gli chiedevano ma allora tu che cosa, che cosa fai? lui suona la chitarra, lui suona il basso e io sono un DJ, io metto su, metto su musica e quindi quando magari adesso fa un po' ridere però quando sei un po' più giovane diciamo visto in maniera un po', un po diversa no? non ce n'erano tantissimi di DJ, di DJ all'epoca e mi ricordo ancora e eh, questa è una cosa che mi piace, mi piace ribadire Quando mio cugino mi portò la la console a casa per la prima volta, che non è quella delle dirette, tengo tengo a precisarlo, adesso entro un attimo nei tecnicismi perché mi piace dirlo a chi chi ci ascolta, Eh, avevo, diciamo, e l'ho ancora, eh, anche se è di mio cugino, avevo un CDJ 100, due CDJ 100 e e un DJM 300, quindi per capirci usavo ancora i cd e la messa a tempo, e la messa a tempo era, era manuale, lo è anche adesso ma lo era soprattutto all'epoca, e dovevo utilizzare i compact disc. E quindi quello che fece mio cugino, che è una cosa secondo me mi, mi lasciò un po', un po pensieroso e stralunato quando, quando mi, diciamo, me lo portò la prima volta, è perché lui la mise sul tavolo e disse questo è l'equipaggiamento, io te l'ho portato, arrangiati. Io lo, lo guardai e, e pensai, sì ma spiegami qualcosa, cioè eh, da dove inizio, cosa, cosa faccio? No, no, cioè, tu hai chiesto, io ti ho dato, adesso arrangiti. e No, oh, questi sono i cd, queste sono le basi, cioè vedi tu insomma cosa vuoi fare, chi, chi vuoi essere, eccetera. E una delle cose che mi piace, mi piace ribadire, la cosa più importante non è tanto l'equipaggiamento piuttosto che il tuo stile se fai lo scratch piuttosto che si metti musica perché era un sottofondo musicale no, la cosa più importante di un DJ è la musica la prima cosa che mi sono reso conto quando ho iniziato a fare il DJ era che mi mancava proprio il materiale mi mancava la musica quindi da lì Vai sugli store, cerca di capire che cosa piace, cerca di capire che cosa non piace, compralo, mettilo mettilo insieme sul cd e dopodiché inserisci, provi a mettere a tempo e ti ti impegni. E questo, diciamo, è stato bello perché è diventato poi anche… ho unito la mia passione per la musica insieme a questo questo hobby che mi ha tolto magari anche dalle varie ore che passavo a giocare al computer, diciamo con la, la, la gioia di mia madre che diceva Ecco, devi trovarti un hobby se troppo davanti al, al computer e quindi ho deciso di mettere la musica a palla in casa e non so se dopo è rimasta molto, molto contenta di essere passata dal, dalla silenziosa camera al casino del salotto però ecco, mi piace raccontare questa, questa storia e torniamo da dove tutto è iniziato per conquistare questa ragazza perché...
0: No, questo me lo dici a fine puntata A
1: fine puntata? A fine puntata neanche, neanche adesso
0: Neanche adesso, questo è il gran finale Bellissima questa storia Elia Cavolo tuo cugino al di là di averti dato l'attrezzatura e averti lasciato a brancolare nel buio da solo insomma ti ha dato un compito importante perché me lo sono appuntata ti ha chiesto chi vuoi essere chiedere esatto. a un ragazzino di 15 anni chi vuoi essere secondo me è una domanda complicatissima però mi sembra che i frutti che abbiamo davanti siano ottimi lo, e... lo ringrazio
1: tantissimo difatti. ciao Andrea ti, ti saluto e spero di Buon vederti avere. presto anche a te su, su Radio Ala nel, in, una, in una tua session che io l'ho Lo corteggio da da una vita ormai nel nel cercare di portarlo a Radio Ala e quindi spero che presto si si, si unisca al gruppo.
0: A proposito di session, la tua rubrica Mm. su Radio Ala si chiama Sunday Session, quindi la sessione della domenica e dovete sapere che ogni domenica alle 20.30 Elia fa ballare gli ascoltatori di Radio Ala. Io ti chiedo telegraficamente, c'è qualche aneddoto? Qualche session fatta per Radio ala, chi ricordi in modo particolare che ti è rimasta impressa?
1: Ce ne sono sono due in verità di cui vorrei parlare. La prima è la primissima che ho fatto, quella che ho fatto durante il periodo di lockdown, che poi era in contemporanea anche con la nascita di Radio Ala. Qui è stato bello perché era appunto domenica, avevo, avevo voglia, diciamo, già da un po' volevo andare in live con qualcosa di mio, lo vedevo che lo facevano in tanti per via del lockdown, quindi avevo l'attrezzatura a casa e ho detto ma sì, perché, perché no, proviamo. Era Volevo farla inizialmente di sabato, poi però diciamo sabato non sono riuscito per via dei diciamo, problemi, problemi tecnici, non, non funzionava bene la connessione, allora ci cioè, ho riprovato domenica e da lì si è un po' fissato il, il giorno no? e quindi quando ho dovuto chiamare il programma ho detto perché non la Sunday Session, quindi la sessione di musica, di musica domenicale e dopo ho affrontato tantissimi tantissimi temi diversi a livello musicale, ne ho, ne ho spaziato davvero da, da qualsiasi, qualsiasi genere musicale ehm, possibile ed immaginabile perché Perché avevo tanta musica che mi piaceva trasmettere agli agli ascoltatori perché prima ancora di essere DJ, nome che diciamo un po' non voglio abusarne perché prima di tutto sono un ascoltatore, mi piace dire che sono un ascoltatore, il compito di di noi DJ è quello di filtrare, di fare da filtro a tutta la musica da cui siamo circondati, perché la musica la troviamo al supermercato, la troviamo in radio, la troviamo alla televisione. Il nostro compito è quello di sederci o sdraiarci, metterci le cuffie e iniziare ad ascoltare la musica che diciamo, vogliamo noi quindi attraverso dei podcast piuttosto che delle classifiche e poi da quella riassumerla, comprimerla nelle poche tracce che secondo che secondo noi vale davvero la pena, la pena trasmettere e quindi con questa motivazione ho voluto, ho voluto portare questa, questa Sunday Session. L'altra Sunday Session di cui mi piace, mi piace sempre parlare e ricordare è quella del 21 giugno 2020 che è una session particolare perché è una Paradise Session, il nome non è, non è casuale, perché si rifà a un un club molto famoso newyorkese degli anni 70-80 che era il Paradise Garage e e di cui uno dei DJ più famosi se non il DJ più famoso del del club sicuramente dell'epoca era Larry Levan che faceva un particolare tipo di musica house e e funky è stato un po' il precursore di tutta la musica che poi è venuta nei, nei nei decenni successivi mi piace ricordare questa session, oltre diciamo per la musica trattata, che sicuramente è di nicchia, ma molto, molto particolare, molto, molto bella. I video ci sono sul, sul mio profilo e sul profilo di Radioala, quindi andate a, sent- a risentirli se non avete avuto modo di sentirla in quel periodo. È bello ricordare questa session perché ha contribuito a una una causa una raccolta fondi per le popolazioni diciamo più colpite dall'epidemia di coronavirus in Africa e in Indocina e in Sud America e quindi abbiamo fatto questa raccolta fondi in contemporanea con la mia session per la la charity inglese che si chiama Set for Love ed è stata una bellissima iniziativa perché oltre ad essere stati riconosciuti a livello a livello internazionale perché il nome di DJ e Radio All, è stato creato proprio nei palinsesti all'interno diciamo, di, questa, di questa iniziativa. Il nostro nome però è comparso insieme a grandi nomi del, del club mondiale, come per esempio Carl Cox e Little Lui Vega. Quindi, diciamo, nel nostro piccolo ci siamo fatti conoscere ancora oltre il territorio, il territorio nazionale con questo tipo di progetto, e in più abbiamo fatto anche, anche del bene. Pensate che al termine di quella raccolta fondi che è durata circa tre giorni tutto il weekend sono stati raccolti 80.000 sterline e se pensate che con solo 20 sterline una famiglia in in Uganda può vivere un mese potete immaginare l'impatto che questo può avere verso tutte le popolazioni meno agiate di noi. Quindi mi piace ricordare che in questa Sunday Session abbiamo fatto, oltre che della ottima musica, come dice il, eh, come si dice da noi su, su Radio A abbiamo fatto anche del bene.
0: Bello perché è una radio della comunità Lense, che però in questo caso e in tante altre situazioni si prodiga per una comunità più grande che è quella del mondo ed è anche una soddisfazione personale per te mi sento di dire lì a vedere il tuo nome accanto a quelli dei big. Proprio qui secondo me bisogna un attimo insistere, un attimo giocare Perché è vero, è una piccola radio non così piccola, di una piccola comunità non così piccola, che però offre tantissime possibilità. Ad esempio quella di comparire eh, col proprio nome accanto a grandi star alla, alla Paradise Session, come ha fatto Elia. E e quindi apriamo un argomento che mi sta molto a cuore Ovvero Radio Ala in cerca di volontari Quindi perché un giovane dovrebbe unirsi al nostro progetto? Hai un minuto per convincermi Fai finta che io sia più giovane e non convinta
1: (ride) Mi dai dai un compito molto importante In in un minuto e anche breve Mi chiedi un pitch praticamente Esatto Mi metto bene, voce bella profonda allora posso dire che noi siamo Radio Ala, una realtà locale che però è in fortissima espansione, in fortissima crescita in tutto il territorio trentino e puntiamo in alto almeno al territorio nazionale. Noi facciamo molto bene il, il nostro lavoro che è quello di mettere sulla musica per tutti soprattutto verso, verso la comunità, quindi se, ti, se sei un DJ, Se sei uno speaker o semplicemente se sei una una persona che ama la musica e ha voglia di trasmettere la sua passione verso gli altri, scrivici a info-radioala.it che sicuramente troveremo insieme un modo per portare il tuo progetto sulla nostra piattaforma e fare grandissime cose insieme.
0: Perfetto, sono convinta e vorrei iscrivermi portando un programma di nome nota bene se vi volete. Va bene?
1: Le, le faremo sapere grazie Scherzi
0: a parte <ride> un altro valido motivo per essere dei volontari a Radio ALA è conoscere l'esito della storia di Elia, quella ragazza <ride> nel 2009, l'hai conquistata.
1: Ho dovuto mettere su molti molti dischi sul, nei piatti per riuscire a fare, a fare colpo però posso dire che alla fine lo sforzo ha ha ripagato e perlomeno sono riuscito a convincerla ad avere un'uscita con lei poi come si evolve il resto della storia lo lasciamo al piacere dell'ascoltatore insomma è una storia con
0: un lieto fine siamo siamo tutti molto contenti e un lieto fine anche per la puntata di Nota Bene io saluto gli ascoltatori di Radio Ala i miei miei 25 ascoltatori manzoniani Saluto il mio ospite Elia Rigo e se il programma vi è piaciuto lasciate un like su Facebook, seguiteci sul nostro sito radioala.it, seguiteci su Instagram radioala.it e seguiteci su Twitch quando andiamo in live e ovviamente scriveteci per darci idee, suggerimenti c'è qualcosa di cui vorreste parlare su Radio Ala? C'è qualcosa di cui vorreste che io parlassi? C'è qualcuno che vorrebbe farsi intervistare? Ci trovate a radioala.it. Io sono Giulia Delaini con me oggi c'è stato Elia Rigo e questa era la prima puntata di Nota Bene. Vi saluto!
1: Ciao!